0: Heute sprechen wir über den Sauerstoff von charismatischen Menschen. Du wirst lernen, was du verstehen musst, um endlich Charisma und Präsenz auszustrahlen, sodass dir andere Menschen folgen möchten und von dir begeistert sind. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolaus Zwickel und
1: Heute geht es um einen Zungenbrecher und wir werden gleich erklären, um was es genau geht. Aber Spaß mal beiseite, heute geht es darum, wie du selbst wirklich genau den Schlüssel bekommst, um selber charismatisch zu sein und vor allem,
0: um dich wohlzufühlen dabei. Und das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum Zungenbrecher Authentizität. Darum geht es. Authentisch sein bedeutet so viel, wie aus dem Kern heraus zu agieren, einfach echt zu sein, unverfälscht, original. Und die Vorteile, die du hier hast, ist, dass du so wirklich diese Flexibilität erreichst. Du kannst aus dem Vollen schöpfen, musst nicht mehr großartig überlegen, was du sagen könntest, weil du einfach hier echt sein kannst und deine Impulse wahrnehmen kannst.
1: Genau, also stell dir mal vor, du bist bei einem Meeting und du weißt, ach, jetzt muss ich wieder so tun, als würde ich daher sicher sein oder als würde ich irgendwie eloquent sein. Und man muss dazu sagen, das ist ja wie, als würde man so eine Persona spielen, als würde man irgendwie dauernd Schauspielen müssen und das ist ja auch extrem anstrengend. Und genau deswegen schauen wir uns das heute an, wie du dem aus dem Weg ist beziehungsweise wie du das einfach nicht mehr nötig hast, weil du dich zurücklehnen kannst,
0: innerlich. Und ganz entspannt du selbst sein kannst. Ganz genau. Hier muss man sagen, viele Menschen versuchen jemand zu sein, der sie gar nicht sind. Und man versucht dann auf der anderen Seite vielleicht auch einfach normal zu sein, einfach hineinzupassen demzufolge verstellt man sich auch. Aber es ist schon etwas komisch, weil obwohl wir versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind oder auf Zwang einfach normal zu sein, sind die Menschen, zu denen wir wirklich aufschauen, die wir wirklich authentisch, charismatisch finden. Die Menschen, die sich so geben, wie sie einfach sind. Also denk einfach an die Menschen und Momente, die dich am meisten in deinem Leben bewegt haben. Und du wirst einfach ein gemeinsames Muster erkennen, also zum Beispiel die eine Ur Urlaubsliebe, die flüchtige Romanze, in der du dich völlig öffnen kannst, weil die andere Person einfach ehrlich ist und so strahlend in dieser Ehrlichkeit. Oder vielleicht bei der irgendeiner Party diese eine ungezwungene Person, die einfach so mutig genug ist, peinliche Details preiszugeben und dadurch einfach die Schilder von den anderen fallen lässt. Oder vielleicht der eine leidenschaftliche Lehrer von damals, du weißt genau, wen ich meine, der die Liebe zum Fach einfach so teilt, dass man einfach sagt, wow, also ich, ich spüre es wirklich. Und das ist nicht nur diese inhaltliche Ebene, sondern man hört einfach heraus, wie stark diese Leidenschaft da ist. Und das sind viele Beispiele für diese, ich sage jetzt mal, seltsame Kraft der Authentizität. Und sie sind auch einfach wie ein Spiegel. Also diese Menschen sind wie ein Spiegel für uns, die uns einfach zeigen können, wer wir sein würden, wenn wir den Mut hätten, zu uns selbst zu stehen. Das ist hier dieser wichtige Punkt. Genau, also man muss dazu
1: sagen, ich, ich finde, man, man merkt das auch speziell im Alltag immer wieder, wenn Personen einfach sie selbst sind und sich wohlfühlen. Und das ist genau das. Also ich finde das auch richtig gute Beispiele hier mit dem Lehrer oder Ähnlichem. Oder du hast sicher auch so eine Arbeitskollegin oder eine Arbeitskollegen wo du dir denkst, wow, die Person, die, die spricht einfach, wie sie möchte, und kommt so gut an und da ist nichts aufgesetzt oder nicht irgendwie böswillig, weil dann gibt es ja auch die Personen, die auf einmal sich zwar in dem Sinne mit Macht oder ähnlichem durchsetzen, weil sie einfach eine Führungsposition bekleiden, aber die nicht sympathisch sind, nicht charismatisch und dann gibt es aber wieder die Personen, denen denen könnte man den ganzen Tag zuhören.
0: Ganz ja. Genau. Und wie man schon merkt, das Ganze bekommt gerade so einen leicht philosophischen Touch und so sollte man diese Episode auch behandeln. Einfach mal zuhören, das Ganze verarbeiten, selber sich Gedanken dazu machen. Und da gibt es etwas, was mir einfach spontan einfällt. Ich habe vor kurzem im Flugzeug, da sind mir die Kopfhörer ausgegangen und dann habe ich dieses eine Buch, das ich schon so lange mitgehabt habe, einfach mal gelesen. Und zwar das Buch von Albert Camus, einem französischen Schriftsteller und Philosophen. Das Buch heißt Der Fall. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es geht um einen Protagonisten, also der Hauptcharakter in dem Roman. Sein Name ist Jean-Baptiste Clemence. Und er sitzt in einer Kneipe und erzählt einer anderen Person seine Lebensgeschichte. Und das Spannende an dem Ganzen ist einfach, dass der Jean-Baptiste Clemence, offensichtlich so aussieht wie so ein erfolgreicher Mensch, weil er hat alles, was man sich einfach erwünscht. Er ist ein rhetorisches Schwergewicht, arbeitete als Anwalt und vertrat da den armen Mann. Er war auch seiner Erzählung nach sehr erfolgreich bei den Frauen. Er war sehr anerkannt und er war einer von den Menschen, wenn er einen Blinden auf der Straße sieht oder beim Gehweg, dann hat er sich gefreut, weil er der anderen Person das Geschenk machen konnte und der Person über die Straße helfen konnte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist so spannend daran? Naja, Jean-Baptiste Clemence war nicht wirklich glücklich. Also er war, hat die andere Person, die blinde Person auf der anderen Straßenseite abgesetzt und hat ihr einfach zugenickt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, das klingt komisch, warum nickt man einer blinden Person zu? Und in der Bar, als er mit der anderen Person gesprochen hat, hat er das einfach zugegeben und er hat gesagt, er hat eigentlich der Welt zugenickt. Er hat die der Welt zugenickt, weil er gerade diese Rolle beendet hat als dieser nette, Mensch, dieser zuvorkommende Mensch und er hat einfach eine Rolle gespielt und das ist der Punkt und in der Bar erzählt er, obwohl er so ein unter Anführungszeichen erfolgreiches Leben hatte, war er einfach nicht glücklich, warum er hat eine Rolle gespielt, er wollte bewundert werden, er wollte einfach, dass andere Menschen ihn toll finden und er ist ein Beispiel für einen Mensch, der eine Rolle spielt, und es auch wirklich perfektioniert hat, ja, was viele auch versuchen, also viele scheitern auch dabei, eine gute Rolle zu spielen. Aber die Geschichte hat mich, ja, mich wirklich zum Denken gebracht und zeigt einfach, auch wenn du die Rolle perfektionierst, wirst du nicht glücklich sein, weil vieles einfach nicht echt war. Du hast immer das Gefühl von, du hast es nicht für die andere Person gemacht, sondern einfach für dich und all die Beziehungen, die du aufbaust, sind nicht wirklich nachhaltig, weil sie einfach nur auf auf Fakeness sozusagen beruhen. Und natürlich ist dann der Protagonist Jean-Paptiste Clemence auf den kalten Boden der Tatsachen gefallen. Er hat gemerkt, dass es einfach nicht glücklich macht. Und warum rede ich darüber? Naja, die Frage ist die, sind wir nicht auch manchmal in der Situation, dass wir eine Rolle spielen in der Hoffnung von anderen in einem bestimmten Licht gesehen zu werden? Oder sind wir nicht alle in gewisser Weise so kleine Job, paptiste Clemances, die versuchen, die Welt zu überzeugen, dass wir etwas sind, was wir manchmal nicht sind, damit wir Anerkennung bekommen. Das ist hier die Frage.
1: Ja, und ich, ich, ich finde das richtig, richtig schön, weil ich denke mir auch, in so vielen Situationen, jetzt nicht nur rhetorisch, jetzt nicht nur bei Präsentationen oder Gesprächen, sondern auch im, im Alltag, ist es ja so oft so, dass wir uns überlegen: Ja, okay, was denken andere Personen über uns? Oder wie, wie können wir uns ja nicht blamieren und ähnliches? Und ich glaube, wenn man das mal ablegt, dann allein dadurch kann man dann viel viel bessere Täuschung überzeugen, weil einfach dieses ganze Hirngespinst dann wie mit dem Staubsauger aus dem Kopf so gezogen wird und man einfach viel viel entspannter ist, weil man sich nicht mehr denkt: Ah, was denken die anderen? Sondern man ist einfach
0: man selbst. Genau. Und ich glaube, das hat sehr viel auch mit Ablehnung zu tun. Auf jeden Fall. Also, ich meine, man muss sich mal vorstellen, stell dir vor, du bist bei einer kurz vor einer Verhandlung noch in der Smalltalk-Phase, bei einer Cocktailparty oder sonst etwas und wenn du versuchst, eine Rolle zu spielen, weil du nicht abgelehnt werden möchtest, dann fragst du, jemand fragt dich etwas und du denkst dir dann, hey, was würde eine erfolgreiche Person jetzt antworten und dann hinterfragst du das noch und das ist ein immenser Denkaufwand. Also ich kann mich noch an meinen alten Laptop erinnern, zum Glück habe ich jetzt einen neuen, aber als ich da ein Programm geöffnet habe, dann hast du gehört, so... Und die ganzen da, die Lüftung geht an, alles mögliche und das ist ein Riesenaufwand und das passiert dann bei uns und dann bist du ja nicht mehr wirklich authentisch und kannst nicht mehr gut reagieren und natürlich bist du dann auch nervös und viel hat natürlich einfach mit Ablehnung zu tun, aber die Sache ist die, du kannst Ablehnung ultimativ nicht vermeiden, ja. Also, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also du kannst die Rolle perfektionieren, also im absolut besten Fall kannst du die Rolle so perfektionieren, aber weißt einfach in dem Moment, dass du dich selbst auch abgelehnt hast und nicht das gesagt hast, was der ehrliche Impuls ist. Abgesehen davon ist es so, man muss sagen, wenn du etwas Falsches sagst, dann kann sein, dass es jemand blöd findet, aber es kann auch sein, dass du was Richtiges sagt, sagst und dass es auch jemand blöd findet. Es kann sein, dass du reich bist und das findet jemand blöd und wenn du arm bist, findet das auch jemand blöd. Wenn du traurig bist, findet das sicher auch jemand blöd und wenn du glücklich bist und einfach da Positivität ausstrahlst, dann gibt es vielleicht trotzdem den einen Kollegen, der das blöd findet. Das heißt, du kannst Ablehnung nicht vermeiden, aber du kannst dich fragen, für was bist du bereit, Ablehnung zu kassieren. Vielleicht, weil du eine Rolle gespielt hast oder weil du einfach echt warst. Aber es gibt beim Zweiteren einen Riesenvorteil. Egal, wie sehr du die Rolle perfektionierst, es wird niemals echt sein, die Beziehungen und alles, was du machst. Aber wenn du einfach mal echt bist und je und deine Ablehnung bekommst, ist es gut, weil all die Beziehungen, die du aufbaust, und das, was du bist, einfach ehrlich und, und wahr ist. Und dieses Gefühl ist nicht austauschbar. Ja, und ich, ich finde doch das, es ist ja in dem Sinne gar nicht schlimm,
1: wenn man dann für sein echtes Ich abgelehnt wird, weil dann filtern man ja automatisch auch diese Menschen aus dem Leben heraus oder die Meinung derer, der, der Menschen, die einfach dann das echte Ich nicht akzeptieren. Und das ist nun mal so, man wird, wie gesagt, irgendwann am Leben abgelehnt. Aber es ist ja viel, viel schöner und ich habe das aus eigener Erfahrung auch schon gemacht, weil, weil ich, ich habe schon früher auch eine Rolle gespielt und hab, war auch schon echt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es einfach viel angenehmer ist, echt zu sein, und ja, dann wird man halt dafür abgelehnt, aber man ist viel glücklicher mit sich selbst, als wenn man da eine Rolle spielt. Ich meine, auf dem ersten oder im ersten Moment ist es vielleicht einfacher, weil man sich dann denkt, ja, okay, es wurde eh nur meine Rolle ab abgelehnt, es bin ja nicht ich, aber im Endeffekt lehnt man sich dann selber ab und das ist noch schlimmer.
0: Absolut. Da fällt mir spontan ein Gespräch einer, so also ein Podcast mit Joe Rogan, kennt mittlerweile, denke ich mal, jeder, also ehemaliger Comedian und auch UFC-Moderator, hat einen, ich würde sagen sogar den größten Podcast ja. auf der ganzen Welt. Und da gab es eine, eine Situation, als er mit äh, einem anderen Comedian gesprochen hat, Theo Von, heißt er, also ist jetzt nicht sein ganzer Name, aber ist auf jeden Fall wirklich omnipräsent, gerade im Internet, also man sieht ihn sehr, sehr oft. Und da war so ein spannendes Gespräch, Joe hat einfach gesagt, also Joe Rogan hat einfach gesagt, du bist genau der gleiche verdammte Typ, jedes Mal. Wenn wir irgendwo essen gehen und wenn wir in einen Comedy-Club sind, sind oder wenn wir hier sind, können das manche Leute nicht. Sie müssen einfach eine Persona annehmen, aber bei dir ist es nicht der Fall. Warum? Und dann hat Theo einfach gesagt, ja, er findet das selber sehr interessant. Und dann Joe hat nochmal gefragt, okay, stellst du das selber fest, dass du das machst? Und Theo hat dann einfach gesagt... Ich finde, manchmal frage ich mich, welcher Teil von mir heute mehr in den Vordergrund tritt, dann, es mag ein bisschen seltsam klingen, aber er fragt sich manchmal, bin ich heute vielleicht ein bisschen gereizt, fühle ich mich albern, bin ich heute ein bisschen neugierig, ein bisschen nachdenklich, welcher Teil von mir tritt gerade im Moment mehr in den Vordergrund. Und das fand ich unglaublich spannend, weil es ist nicht so, dass du so eine... Statue aus Marmor bist immer gleich, sondern dich eher fragen musst, in der Situation, welche Seite von mir beleuchte ich heute mehr? Und so gesehen kannst du dich dann auf jede Situation einstellen, weil du bist natürlich mit der Freundin, mit dem Partner auf der Couch ein bisschen anders als im Business- Talk zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem sind das Seiten von dir, die du hier einfach hier mehr ins Rampenlicht stellen kannst und so auch immer authentisch bleibst. Genau so ist es. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil das soll auch nicht
1: falsch verstanden werden, dass man auf einmal dann völlig drauf pfeift, in welcher Situation man ist, weil das sollte ja auch nicht sein. Natürlich möchte man sich hier auch auf die Situation anpassen, aber trotzdem man selbst sein. Und das ist eben genau mit diesen verschiedenen Seiten von einem selbst sehr, sehr schön dargestellt. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man authentisch bleibt und trotzdem auf die Situation angepasst handelt. Weil logischerweise, bei mir ist es auch so, wenn ich wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin und wir, wir sind gerade irgendwie beim Essen, dann werde ich jetzt nicht auf einmal überschwänglich gestikulieren oder ähnliches, wenn es gerade nicht passend ist. Und genauso werde ich aber trotzdem hier ich selbst sein und das Ganze hier auch weitergeben. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man in solchen Situationen, da auch diese Unterschiede wahrnimmt und trotzdem, und das ist dann dieser Ballon
0: sagt, trotzdem man selber bleibt. Ganz genau. Und das ist auch unser Coaching-Ansatz. Also wir dichten keinem Klienten etwas Neues an, sondern ich persönlich und auch Nikolas, von dir weiß ich es auch, wir gehen immer davon aus, dass der Klient schon alles in sich hat, was er braucht. Es ist schon alles da. Unsere Aufgabe ist es mehr, die Person dazu zu bringen, da mit Sicherheit authentisch aufzutreten. Und das ist genau dieser Punkt. Und ich bin mir sicher, dass dich das auch interessiert, dass man da einfach ein bisschen Hilfe annehmen kann. Das ist auch einfach authentisch, da einfach zu sagen, hey, ich möchte gerne sehen, ich habe einen Berg vor mir, bitte gib mir den Plan und ich brauche einen Bergführer, aber den Berg besteige ich dann doch selbst. Und bestimmt ist das für dich spannend und da haben wir etwas für dich. Wenn du jetzt einfach auf www.rhetorikcoaching.at gehst oder einfach auf den Link in der Beschreibung klickst, dann kannst du dich hier für eine kostenlose Beratung einfach mal anmelden oder unsere Rhetorik-Analyse machen, wo du sehr schnell einfach dein Feedback bekommst, wie du performst. Und da würden wir dir einfach zeigen, wie du schnell schaffst, diese Authentizität weiter auszuprägen. Das ist wie bei einer Zwiebel. Man muss einfach Schale für Schale näher zum Kern finden. Und ein so ein Coaching ist phänomenal. Nikolas und ich haben schon selber so viel in uns investiert. Und das ist auch ein Geschenk, das wir machen möchten. Das gibt es einfach die kostenlose Beratung, wo wir face-to-face -face einfach mal sprechen. Also wie gesagt, www.rhetoricoaching.at Auch für die deutschen Klienten. Wir haben sehr viele Klienten in Deutschland. Ist es auch der gleiche Link. Genau. Und in diesem Sinne auch nochmal ein großes Sorry. Äh, letzte Woche waren wir einfach krank. Das heißt, da gab es keine Episode, aber dafür eine umso tiefere. Also jetzt haben wir ein bisschen tiefer in den Boden gegraben und in diesem Sinne, Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag. Nikolaus, danke für dieses offene Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich habe es auch sehr, sehr angenehm gefunden. Und mal eine, eine Abwechslung zu anderen Inhalten, dass wir, dass wir auch mal hier variieren. Und finde ich, find ich sehr schön, das Gespräch auch.